0: 20 minutos, pasan de las 3 de la tarde, estamos comenzando el viaje radial hacia Japón para hablar un poquito de toda la cultura nipona, como siempre, con nuestro amigo Jero Wadoko, con nuestro amigo Jero Karoloe, eh, que nos visita en esta rebelión fundamental cada 15 días. ¿Cómo le va, viejo? Bienvenido, ¿eh?
1: Mochi, mochi, amigues, ¿todo bien por acá? ¿Cómo andan por ahí?
0: Bien, ¿Cómo? bien, bien, contentos, contentos bien. De, de, de tenerte. Porque además vamos a repasar algo de, de, de lo que hemos hablado ya muchas veces. Igual antes, antes. Tengo un pedido para, para esta columna, ¿viste? Que cada tanto nos damos ese Adelante, permiso todos, de, de pedir todos, en todos, vivo. Todos. Que, sí. Que, que tiene que ver. No, no. Eh, no pregunten por qué, porque no quiero desnudar tanto de, de lo que hago en mi intimidad. ¿Cuál? Pero... Uf. Estoy muy
1: intrigado. Estuve mancó?
0: viendo un par de documentales... No, no, no. no ah. Estuve viendo un par de documentales eh, de Chichi Peralta. Lo tiene la Chichi Peralta, ¿no?
1: Pará, un par significa más de uno.
0: Un par son dos.
1: Un par son Ni uno ni tres. Dos documentales de Chichi Peralta es procura. No,
0: igual son más de dos. Estuve picando un par, algunos, qué sé yo. Procura seducirme más. No, pará, porque Chichi
1: Peralta es el que toca las congas Pero no el que
0: canta. No, eso está claro. Eso es un conflicto que tomó repercusión mediática hace un tiempo. Increíble. Engaño.
1: O sea que este no es Chichi.
0: Justo este, no sé. Calculo que no. Nunca cantó en realidad Chichi. Chichi -Chi no, no, es el, es, el es, referente es, de la banda, es como el frontman, claro, pero, pero toca la, las congas.
1: ¿Y cómo llegamos a Japón?
0: Pará, porque eh, uno de los documentales está en YouTube en YouTube, y se llama Chichi Peralta Inside Japón. No, Porque no, 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 no. la pegó mucho en Japón, Chichi Peralta. No, no, no. Es muy capo, muy 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 capo en Japón. Lo quieren mucho, sobre no todo diga. después de, de, de su época recontra gloriosa de, de procura, procura y, sí. y... claro. Y algunas canciones tiene una más, tiene un hit más que ahora no, no se me viene a la cabeza. Ah, sí. este, claro. La no la quiero no, morir. No, no la quiero morir. Me parece que es de Elvis Crespo. Este otro. No, no, tampoco es de Elvis Crespo.
1: Me sube la bilirrubina. Hubo como un periodo de tiempo ahí Exacto. en los primeros 2000 que salieron y todo este tipo de, de cantantes y músicos que tienen un timbre muy parecido y se me mezclan todos. Es como un piso sí. de Chichi Peralta. Pero no, no.
0: Es de, de Dark Latin Group de LG. Ah. Eh, la, quiero, la quiero morir. Eh, ¿Sabes cuántos
1: la quiero conté Una vez. 11 Hay que decir 11 veces la quiero, la quiero, la quiero. ¿Quieres no. hacer una rondita? No, no, no. no, 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 no. Llegamos, eh,
0: llegamos. Eh, ya lo vamos a hacer. Sale eh, me sale muy bien, ¿eh? eh pará, pero eh, lo importante era eso, eh, hay tiene una historia muy cercana Chichi Peralta con, con Japón, con Japón que, bien, que, que te invito a que, a que a que la veas porque es interesante, sí.
1: Gracias por, por toda esa hermosa data, o sea, nivel de esa data hermoso. Por favor. Lo, lo voy a lo voy a buscar después, pásamelo el nombre. Eh, ¿Cómo era?
0: Sí, sí, eh, está Inside, Inside Japan. Está, no, no está primero. traducido y se escucha claro. bastante como el culo, pero está en YouTube y, y está bueno. Pero la pintilla está, está intacta. Sí, 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 sí. Cuarenta sí. y pico minutos dura. Eh, está bien para, para ir picándolo un poquito. Me quedé con un montón de información afuera, ¿no? Por, por no entender el idioma, pero eh, ahí, claro. ahí está. ahí está
1: Perfecto. Bueno, tomamos nota para una próxima sección de contenido bizarro de Ricón <ríe> Nippon. <ríe> Hoy vamos a estar hablando de algo con lo que venimos machacando sí. y machacando prácticamente desde que arrancó esta sección el año pasado, que es el famoso periodo Edo, uh -huh. ese periodo histórico en el cual eh, los y las japoneses eh, durante 250 años más o menos vivieron un periodo de paz totalmente inusitado, así que vamos a estar, seguramente nos van a quedar cosas afuera y las vamos a, a, a complementar en la, en la próxima salida, pero hoy vamos a hablar de cómo se llega a este periodo Edo. ¿Cómo funcionó el tema este para poder mantener la paz y el aislamiento estricto que, que sufrió Japón también durante estos 250 años? Ustedes, yo creo que cuando, cuando hablamos de, de los samurái, de la zona bugeya, habíamos dicho que los japoneses dividen su historia en periodos históricos. El periodo de la restauración Meiji es uno, el periodo Edo es otro, el periodo Kamakura... Y mmm, ellos se dedican a eso para para poder entender mejor su historia y también para darle estas improntas políticas. El periodo anterior, el periodo de Edo, que es el Asuchi Momoyama, eh, va a haber muchos nombres raros. Si ustedes eh, me quieren preguntar algo, me frenan, levantan la manito como hemos sí, hecho antes Dale. Y, y respondemos todas las dudas. El periodo anterior, el Asuchi Momoyama, que fue de 1573 hasta 1603, o sea, solo 30 años, fue un periodo de tiempo en el cual el daimyo Tomo, Toyotomi Hideyoshi consagró su poder, se convirtió en la persona más poderosa de Japón y sentó las bases que después se usarían en el periodo Edo para poder gobernar. El error de este señor fue que cuando ya llegó, cuando ya era bastante viejo, al final de su vida, tuvo la genial idea de invadir Corea, <risa> falló, <risa> le fue muy mal y como quedó resentido, la invadió de nuevo, para, o sea, dos veces, en el medio de esa segunda invasión se murió está y la invasión se, se canceló. Y antes de morir, este señor que era, como digo, el hombre más poderoso de todo Japón, le dejó la custodia, la, la custodia de su hijo Hideyori a un tal Ieyasu Tokugawa. Este okay. chico Hideyori iba a ser el heredero del poder en Japón, pero tenía cinco años. Entonces, eh, no no iba a poder ejercer. Vieron que en la, historia, en la historia mundial siempre pasa que llega un punto en que un monarca termina siendo una persona de, de menor de edad, El primer, la primera persona que pienso es en Tutankamón, Tutankamón. para un tan famoso, Exacto, que era murió un niño. muy joven, claro, que el de, de gobierno él fue muy corto, era era muy niño, tenía, era también había como coincidencia genética, porque los padres de él eran primos, cosas de ese estilo, Uf, claro. pero bueno, Todo y muy este sano. está como esto, que cada tanto llega alguien al poder que, que es menor de edad, tal es el caso de Hideyori. Y uh -huh. este tal Tokugawa, que era la mano derecha del padre de Hideyoshi, eh, eh, Toyotomi Hide, Hideyoshi le dice por favor, cuida a mi hijo, asesoralo, sí. eh, ayúdalo a gobernar, instruílo, enseñale a ser un buen monarca. ¿Cuántos años era, perdón? ¿Cuántos años tenía? Eh, el hijo. Sí. Cinco años tenía okay. cuando Perfecto. murió su padre. Bah. Era un infante total. Claro. Y Tokugawa le dice, sí, dale, de una, yo te lo cuido y, y te lo saco bueno a tu hijito. Cuestión no, que Hideyoshi se muere y Tokugawa dice, bueno, listo, ahora es el momento de mi familia para gobernar Tokugawa. ya era una persona grande, debía tener más o menos 60 años para esta altura, no era una persona del todo joven, y decide hacerse con el poder y empezar a sublevar a un montón de fuerzas para poder tener eh, el control de Japón. Uh -huh. Pero, o sea, su objetivo era ese, ser el, el, la persona con más poder en todo Japón. Lo que tenía que lograr era derrotar a todos los seguidores que tenía Hideyoshi, que no eran pocos, y entonces se desata la batalla de Sekigahara, que es un lugar como fronterizo entre dos extremos de Japón, y se enfrentan las fuerzas de Tokugawa con las de Hideyoshi. Tokugawa, Tokugawa tenía 74.000 hombres y las de Hideyoshi eran 80.000. O sea, había una superioridad numérica muy leve. La batalla empieza la mañana, niebla total que cubren a las fuerzas de Tokugawa y esto lo ayuda para poder pelear. O sea, el enemigo no veía de dónde venían todos, no sabía qué cantidad de, de, de gente era. Imagínense, antes incluso de la salida del sol ya estaban todos ahí que tu ejército lo cubra una fuerza de neblina que no, que no permita que se vea cuántos son ni cómo están distribuidas las fuerzas, y bueno, durante el primer tiempo uh -huh. la batalla queda a favor de Tokugawa por eso porque no, lo, no podían ver a sus fuerzas. Pero bueno, la mañana avanza, se va moviendo el sol, la niebla se disipa, y ya las fuerzas de él eran visibles y empieza a perder precisamente por esta superioridad numérica de la cual la gente de Hideyoshi tenía ventaja. ¿Y claro. ¿Qué es lo que hace Tokugawa para poder ganar? No es que recondiciona, redirige las fuerzas o utiliza un arma secreta, no. El chabón utilizó el poder de la rosca política, mandó a unos mensajeros a una facción distinta del ejército enemigo, pidiéndole a esa facción que se pasen de bando, que si se pasaban de bando iban a tener todos los beneficios. Y tal cual esta facción del ejército enemigo se pasa de bando, cambian los números y la gente leal a Hideyoshi pierde la batalla, traición. pierde toda esa guerra. Claro, Hubo, hay una cuestión ahí de cambia capas total claro. en el momento encima, porque no es algo que se negoció previamente, se negoció mientras Campo de estaban batalla. matando gente en un lado claro. a 5 kilómetros, en otro lugar estaban pactando esa traición. Y así es como Tokugawa se hace con el poder en Japón. El próximo objetivo de este señor era tener el, el título de Shogun, que si hacemos un poco de memoria, sí. el Shogun era el que gobernaba a los daimios, que los daimios son okay. los caudillos de Japón, los que tenían el poder militar a, a pequeña escala. Sí. El problema es que para tener este título de Shogun vos lo tenías que heredar de familia, tenías que ser familiar del último Shogun, que era el Shogun Minamoto, y Tokugawa no tenía ningún parentesco con este tipo. Y encima, el título de Shogun te lo entregaba el emperador, que como sabemos el emperador no, no pinchaba ni cortaba pero era una especie de figura diplomática, religiosa era el hijo de los dioses en la tierra, o sea... Como los reyes una... ahora en Europa. ¿Cómo? Como los reyes ahora en Europa, pienso. Exactamente, como, como un poco como el Papa también, también. que eh, tiene mucha injerencia política si bien no o sea cuando hay reuniones de la ONU no va el Papa uh -huh. y pero bueno, después de llegar a negociar, el emperador en Japón tenía la misma, el mismo poder y era el que otorgaba el título de Shogun. Entonces, ¿qué es lo que hace Tokugawa? Dice, bueno, yo tengo una manera de, de ser Shogun. Le tengo que presentar un árbol genealógico, papeles, medio truchitos, Truchado. pero tienen que ser lo suficientemente convincentes como para que no quede muy en evidencia que eran truchos. Entonces, el chabón se la gasta toda en falsificar hmm. esos papeles se lo lleva al emperador, el emperador le pone el gancho y le dice, listo, vos a partir de ahora vas a ser el show de Japón. Y tiene poder total sobre, sobre Japón. Y además tengamos en cuenta que Japón durante todos esos años previos al periodo Edo venía sí. de, de constantes guerras todo el tiempo, guerra civil, guerra civil, guerra civil. Conflictos intestinos que medio que impiden a un país crecer. Imagínense lo que es vivir casi mil años de, de guerra en guerra, o sea, infumable. Nosotros cuando hablamos de la zona bugellas hablamos de las guerras Genpei, que eran guerras civiles, y eso era para el año 1100. Acá estamos... estamos 1600, okay. y este emperador, este, este un logra poner la paz. ¿Pero cómo lo hace? ¿De qué manera? Este señor diseña un sistema de rehenes, por así decirlo, muy efectivo, que consta de lo siguiente. Primero, muda la capital del país a Edo, que es la actual Tokio, funda okay. la ciudad de Edo que es una ciudad portuaria okay. y dice, bueno, yo en Edo voy a tener mi castillo y todos los daimios del país tienen que tener una residencia en Edo pueden tener su castillo en Osaka, en Nara, en Kamakura en Hokkaido, o sea, pueden tener la casa donde nacieron, pero ustedes sí o sí, obligadamente tienen que tener residencia en Edo cerca mío, cerca Permanente. Del, del Show. ¿estamos hablando? Claro. Ok eh, tenían que estar obligadamente por lo, De 10 meses a un año ahí Después, al, cuando terminaba ese periodo de tiempo Ellos podían volver Bien. Pero, atención a este detalle Los daimio podían volver Pero su familia se quedaban En Edo Por eso digo que es un tema de rehenes claro. O sea, tu papá se va Digamos, vos sos el hijo del daimio Tu papá se va de nuevo a Osa, Caponele Por decir una ciudad Pero vos y tu familia se quedan ahí cerca del show Claro o sea, que a tu papá no se le ocurra pudrirla porque Estás el show está a dos cuadras de tu casa si te claro. quiere matar. Sumado a esto, también pasaba que eh, la, la gente que organizaba los viajes de, de la ciudad de, de Edo a, al resto del país era gente del show. O sea, estaba todo a cargo de él. Entonces no había manera que vos siendo daimio te desvíes del camino, te encuentres con alguien y que el show no se enterera, virtualmente imposible generar algún tipo de, de conspiración. Este sistema de renes, ¿me hace acordar a un poquito? Yo sé que en este programa son medio fanas de Juego de Tronos. Sí, señor. ¿Se acuerdan del personaje de Sion Greyjoy que vivía con los Stark? Sí, criado Esto por un... los Stark. Claro, ese, ese era un rehén de este tipo, como su padre, se había sublevado y había matado a un montón de gente, como castigo para que no se vuelva a revelar, le secuestraron a su único heredero. Obviamente que Tony, que, que Tony Stark, cualquiera me me confundí, Stark, <risa> que Ned Stark <risa> claro. eh, lo crió como un hijo. Con cariño. Pero si, si su padre, Baylon Greyjoy, la pudría de nuevo, él era el primero Tenía... en morir. Exactamente. O sea que a lo largo a de la quedar. historia, eh, no solo de la historia real, sino de la Pobre historia tío. ficcional, Anteriormente en Japón también se había utilizado el sistema de rehenes. Esta es una manera muy efectiva de mantener Orden. el ganado ordenado, claro. tal cual. Y otro de los de las características grosas de este periodo Tokugawa fue el aislamiento. O sea, más o menos de 1630 a 1853 Japón sí. no dejaba que nadie saliera ni entrara. A Japón. Wow. O sea, fue okay. antes de que existiera la nación argentina, antes de que existiera Estados Unidos, o sea... Se autoabastecían, un... evidentemente. Claro, ellos mantenían un comercio muy estrecho con China y con Holanda. Porque pasa lo siguiente, eh, al principio del periodo Edo, eh, el primer Tokugawa, este Tokugawa Ieyasu, como que dice, sí, bueno, vamos a mantener las relaciones internacionales como las tenemos hasta ahora... Empezaron a fabricar barcos transatlánticos para poder recorrer el mundo. Eh, fundaron la Embajada de Japón, que era una corte que viajaba en estos barcos por todo el mundo y viajaba hasta Europa, hasta el territorio que después fue Estados Unidos, medio como llevando la manera de negociar eh, por todos esos lados. ¿Qué sí. pasa cuando viene otro Tokugawa, eh, el nieto de, del primer Tokugawa que decíamos? Le empieza a disgustar el creciente número de cristianos en Japón. Más o menos para el año 1500, un grupo de portugueses, había, de misioneros portugueses, había, llevado, había llegado a Japón para llevar la palabra de Cristo a las islas. La religión empezó a pegar, empezó a aprender en los japoneses, a tal punto que los samurái y los daimyo empezaron a hacerse cristianos. Okay. Y al, al, al Shogun Tokugawa, tal crecimiento de, del cristianismo en Japón, no le gustó. No le gustó, por un lado, porque... Mucha gente que podía considerar potencial enemiga se estaba pasando al bando cristiano y además eh, estaban muy atentos a la lógica imperialista de las potencias europeas, sobre todo de España, le tenían mucho miedo a que los españoles los invadieran y los conquistaran y dijeron no, españoles, imperialistas, expansionistas, y encima son cristianos... ¿no? Con, la, con la Biblia y con la espada, Geró. Exactamente. Ellos empezaban a ver qué era lo que hacían los españoles y las potencias conquistadoras en todo el mundo y dijeron, che, en cualquier momento se vienen para Japón. No, no, no. no. ¿Qué hicieron entonces? Sí. Se prohibió el cristianismo, se expulsó a todos los europeos que había en Japón y a los que no expulsaron los asesinaron. Se, como digo, se prohibió el cristianismo, pasó algo muy similar a lo que pasó en la primera etapa del cristianismo en Roma, que estaba prohibido, uh -huh. que se daban misas en catacumbas, uh -huh. que la gente era perseguida, bueno, pasó algo muy similar en el 1600 en Japón, se expulsó a los cristianos, se los asesinó, pasó también algo muy similar a lo que los españoles hicieron en América al reemplazar todos los templos de las religiones precolombinas con iglesias, donde antes había un templo Azteca, un templo quechua, sí. lo que fuera, se ponía una iglesia. En Japón, donde había una iglesia, se ponía un templo budista. Ok. Jero. Y además. Sí, sí perdón que te interrumpa. Venimos haciendo todo este repaso de, de este periodo que abarca más de 200 años, si no estoy equivocado. Uh -huh. eh, Venimos viendo cómo eh, era un poquito la previa de, de todo este periodo de, de este que arranca por el 1600 eh, y nos estás empezando a comentar un poquito cómo se empieza a armar todo este periodo con, con todas estas medidas que vienen a imponer de alguna u otra manera o de varias maneras todo este orden. Eh, sí. Nos queda por delante un montón todavía para ver del periodo, lo decías, te proponemos dejarlo para la próxima, para empezar a completar eh, qué es lo que sucede durante estos más de 200 años de todo este periodo, ¿te parece? Mira, para la próxima podemos, ya dejamos eh, en el tintero todo lo que, lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver eh, la, cómo, qué hacen de repente los samuráis en este periodo de paz, o sea, gente que estaba capacitada para la guerra, de repente les llega la paz y tienen que ver qué carajo hacen. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del florecimiento artístico y cultural del periodo Edo, porque muchas de las cosas de Japón de hoy surgen en el periodo Edo, o sea, es eh, ineludible okay. eh, de esta relación. Y la caída, cómo es que caen, y ya vamos a ver ahí que ya, ya existía Estados Unidos, cuando cae el periodo Edo, hay como una relación ahí, siempre los yankees metiendo, metiendo la cola donde no lo llaman. Así que si les parece, la próxima podemos hablar de eso, de... Florecimiento artístico, qué onda los samuráis y la caída del periodo Edo.
0: Hermoso, es un poco toda la información y todo este recorrido también por algunas culturas lejanas que tienen que ver con Japón, que tienen que ver con Arrobajero Guadoco que nos acompaña cada 15 días en esta rebelión fundamental y nos lleva a viajar radial e imaginariamente por distintos horizontes. Te mandamos un abrazo enorme y nos estaremos encontrando la próxima, viejo.
1: Hasta la próxima, Miguel.
0: Quiero Carolo pasando por la rebelión fundamental ¿también? También tenemos un ratito para hablar de Japón En este jueves 9 de septiembre En el que la rebelión todavía tiene un ratito por delante